0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsons
0: en Margot Den Hond
1: en het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Mijn naam is Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden en in de MedPoint en Essence praktijk eveneens in Sint-Truiden.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg en dat betekent in Genk, Lanaken en Mazijk. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam At Art in Surgery, telkens met een puntje tussen. En je kan ons ook vinden op onze website Limburg.be in één woord.
1: Vandaag gaan we het hebben over een onderste ooglidcorrectie. Als je die woorden hoort, een onderste ooglidcorrectie, dan zou je kunnen denken dat dat een en dezelfde ingreep is voor elke patiënt. Dat is helemaal niet zo. Een onderste ooglid is een heel complexe structuur. Omdat die uit, uit verschillende anatomische lagen bestaat. Je hebt daar niet alleen de huid, je hebt daar ook spier, je hebt daar vet, je hebt daar ligamenten. En elk van die verschillende onderdelen kan, kan eigenlijk een probleem geven, of kan aan de buitenkant een, een, een esthetisch of een steeds een weerslag hebben die mensen niet zo graag zien en waar, waarvoor dat ze naar ons komen om te vragen kan je daar iets aan doen? En al die verschillende zaken valt eigenlijk onder de algemene noemer van een onderste ooglidcorrectie. Je kan bijvoorbeeld eventjes een, een spiegel bij de hand nemen of even in de, in de spiegel van je auto kijken maar opletten dat je nergens tegen rijdt um, en even, even je onderste ooglid bestuderen en dan, dan ga je bijvoorbeeld kunnen zien als je naar de huid kijkt dat er daar soms een paar rimpeltjes in te zien zijn dat daar misschien wat vocht in opstapelt. Je kan iets tussen je vingers nemen en iets voelen hoe laks die is. Bijvoorbeeld als je, daar, als je je ogen sluit en daar een beetje aan trekt, ga je, gaat je oog dan open of blijft dat toe? Um, ik kan ook even, als, als je daar inderdaad, wat, dat is ook een test die wij, die wij uitvoeren, is een snaptest, waarbij je de huid van je onderste ooglid even vastneemt en naar voren trekt en dan eigenlijk bestudeert hoe ver de, de wimperrand van je oog komt af te staan. Omdat dat een beetje, dat geeft, een, dat geeft weer in welke mate dat er sprake is van laxiteit van je onderste ooglid. Um, en dat zijn allemaal dingen die we moeten meenemen in de beslissing van welke techniek, welke procedure is voor jou de beste. Een ander element waar je naar kan kijken is de grens waar je onderste ooglid overgaat naar je wang. Het kan zijn dat daar, dat daar een goot ontstaan is, een deukje ontstaan is en dat dat hetgene is dat jou het meeste stoort Um, dat de huid op zich oké okay is, maar dat, dat je dat je vooral stoort aan die goot. En al die verschillende zaken vereisen een andere aanpak. Maar daar gaat maar gewoon nog iets meer over vertellen.
0: Ja, als wij iemand zien op de raadpleging die de vraag stelt naar een onderste ooglidcorrectie, dan is in de eerste plaats onze taak om heel goed te luisteren wat juist stoort voor die meneer of mevrouw. Wat is hetgene, als zij in de spiegel kijken, en dan gaan we inderdaad samen in de spiegel kijken, wat opvalt, waar ze, niet, waar ze niet naast kunnen kijken, waar ze elke dag op uh, vallen. En dat kan zijn dat dat de huid is, dat er een huidoverschot is, waardoor er rimpels zich vormen. Zo'n huidoverschot met verouderen, we weten dat dat eigenlijk vooral relatief is. Het is eigenlijk eerder veroudering is een resultaat van het, met een moeilijk woord zeggen we deflatie, of het, het verlies van volume van de zachte weefsels onder de huid, hiervoor gaan zorgen dat we een relatief huidoverschot hebben, maar we moeten oppassen. We komen daar later op terug, om dan gewoon te gaan zeggen van we gaan die huid wegsnijden, want dat op zich dat heeft ook grote risico's. Het is belangrijker om de weefsels onder de huid om die goed te gaan vullen. Een tweede ding van de huid is dat hij in rimpeltjes kan trekken, onze kraaienpootjes bijvoorbeeld. Dat zijn rimpeltjes die ontstaan door te lachen. Dat is helemaal normaal. Dat is helemaal oké. Okay. Maar naarmate de jaren vorderen Gaan die rimpels die in het begin alleen ontstaan dynamisch, als we lachen, gaan die ook een, een statisch aspect krijgen en gaan die aanwezig blijven, groeven blijven vormen. Die kraaienpootjes worden dus gevormd door de spier. En de spier dat is de structuur die we onmiddellijk onder de huid terugvinden. En dan hebben we een complexe combinatie van verschillende ligamenten en compartimenten waar vetweefsel in zit in ons oog en die samen uh, het onderste ooglid vormen kan een zwelling hebben ter hoogte van de onderste oogleden, wat vaak wallen wordt genoemd. En dat is dikwijls een, een, het gevolg van vetweefsel... dat lokaal in het onderste ooglid, boven de oogkastrand... Dus als je voelt aan jouw onderste ooglid... dan voel je op een gegeven moment het bot, de oogkas. Eh, maar daarboven, als daar vetweefsel in zit... dat gaat uitpeilen door het vliesje... dan kan dat wallen geven, een lokale zwelling. Dus als er vetweefsel uitpeilt... Dan kunnen we dat vetweefsel losmaken, eventueel een beetje van dat vetweefsel dat zich in de oogkas bevindt, wegnemen of verplaatsen. En die ligamentjes losmaken, die lokaal een insnoering geven op de onderste rand, op de oogkasrand eigenlijk. Je gaat ook soms, we gaan tijdens onze raadpleging heel duidelijk vragen of dat die zwelling of die wallen dat die continu aanwezig zijn... Of dat die eerder komen en gaan, bijvoorbeeld met de seizoenen, met de pollen, met bepaalde weersomstandigheden, omdat dat een andere oorzaak is. En dan is het niet zozeer het vetweefsel dat uitpelt, maar dan gaat het over de opstapeling van vocht. En dat is iets wat we veel moeilijker kunnen corrigeren. En dat is heel belangrijk om dat eruit te halen. Iemand die een allergische constitutie heeft, iemand die vocht opstapelt in de oogleden ten gevolge van een allergie. Dat zijn de karakteristieken van het weefsel en dat kunnen we helaas niet veranderen. We gaan ook kijken waar de buitenste ooghoek zich bevindt. Als die een beetje te laag staat of als er het risico bestaat om tijdens een ooglidcorrectie die naar onder te trekken, dan gaan we die ook ophangen tijdens een onderste ooglidcorrectie. Dan wordt een kantopexie of een kantoplastie genoemd, afhankelijk van welke techniek dat er gebruikt wordt. Er zijn dus verschillende benaderingen mogelijk. Afhankelijk van het onderliggend probleem is dat de huid... Is dat het vetweefsel? Is dat de spier? Of is dat een combinatie van die verschillende zaken? Als er echt een huidoverschot is, dan gaan we dat discreet wegnemen. Maar we mogen dat nooit in dezelfde mate wegnemen als bij een bovenste ooglid. Want als we te veel wegnemen, dan trekken we het oog open. En dan is een sluiting niet meer mogelijk. En dan krijg je, ofwel, we noemen dat een scleral show. Waarbij dat het oog wit onder de iris zichtbaar wordt, of zelfs een echt ectropion, waarbij dat het oog, de onderste ooglidrand en de wimpers naar buiten gaan komen en dat soms oogsluiting zelfs bemoeilijkt is. Het is dus heel belangrijk dat we een juiste analyse maken van het probleem. Algemeen weten we dat die verschillende technieken combineren, dat het een beter resultaat geeft dan elke techniek afzonderlijk toe te passen. We zeggen wel dat er sprake is van synergie, of 1 plus 1 is 3, als we meerdere zaken gaan combineren om een onderste ooglid op te frissen. En wat we vaak gaan combineren, dat is ook een lipofilling. Een lipofilling of het toevoegen van vetweefsel van volume. Dat kan een beetje contradictorisch klinken, want we hebben net gezegd dat het vetweefsel in het onderste ooglid, dat we dat willen herschikken of soms zelfs een beetje wegnemen. En dat, dan hebben we het over het vetweefsel boven de oogkastrand. Als we kijken naar een lipofilling, dan kijken we naar de overgang op die oogkastrand naar de wang. Een teken van ouder worden is dat we dat volume verliezen en dat we dus de hoogte van de wang ook een deel van het vetweefsel uh, kwijt gaan zijn. En Door dat te vullen gaan we een veel jeugdigere look creëren. Want weefsel wegsnijden dat leidt tot een uitholling. Een uitholling dat is een teken van verouderen. En een jeugdig ooglid is gevuld... Is jong, heeft geen insnoeringen van de ligamenten, maar is wel gevuld. En dat gaan we proberen te bereiken met lipofilling. Lipofilling kan gaan over het vullen met microfat. Dan gaan we echt volume willen toevoegen aan de onderste oogleden. Dat kan ook aan de bovenste oogleden. Lipofilling kan ook met nanovet, waarbij een speciale techniek wordt gebruikt om het vetweefsel zodanig te bewerken dat de stamcellen overblijven, dat de vetcellen zelf vernietigd worden en dat er dus geen volumecomponent meer is aan die vulling, maar dat de stamcellen overblijven. En heel specifiek voor donkere kringen onder de oogleden heeft die techniek aangetoond dat dat een gunstig resultaat kan opleveren. Donkere kringen aan de onderste oogleden zijn vaak het resultaat van een heel dunne huid waar de kleur van de spier doorschemert. En door die lipofilling met nanofet zien we dat er op termijn, het is wel een effect waar je voldoende lang op moet wachten, 9 tot 12 maanden, zien we dat die donkere kringen kunnen, uh, kunnen verbeterd worden. Maar er zijn eigenlijk heel veel verschillende technieken. Hè. En het is misschien te technisch om in detail te gaan over die verschillende technieken,
1: ja, patiënten schrikken daar soms van. Hè. Als die bij ons op consultatie komen en ze komen voor probleem X en we vertellen hen van daar kunnen we eventueel wel iets aan doen, maar het resultaat gaat nog veel beter zijn als we ook dat aanpakken. Um, en, en dan merk ik dat, dat patiënten daar soms van, van terugdeinzen van ja, dat, dat, daar heb ik helemaal niet achter gevraagd. En dat is een terechte reactie. We weten ook dat we dat niet zomaar voorstellen. Dat we dat alleen maar voorstellen als we het Denken dat, we daar, dat het eindresultaat beter gaat zijn door de twee te combineren.
0: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Nu, ik denk dat je nog iets wil zeggen over de verschillende incisies.
0: Ja, de verschillende soorten littekens die wij maken. Bij een onderste ooglid kunnen we littekens op verschillende plaatsen leggen. Het hangt er ook opnieuw vanaf waar het probleem juist zit. Als we huid gaan wegnemen, dan gaan we een littekentje net onder de onderste wimperrand leggen zodat dat op termijn zo zacht mogelijk geneest, zo weinig mogelijk zichtbaar is. Als we geen huid gaan wegnemen, dan bestaat er zelfs een nog elegantere manier. En dan kunnen we dit tekentje leggen aan de binnenkant. Aan de binnenkant, achter de wimpers, eigenlijk in het slijmvlies dat tegen de oogbol zit. Dat ga je niet zien, dat gaat niet zichtbaar zijn aan de buitenkant. Als er echt sprake is van festoons, waarbij de kringspier rond het oog helemaal is uitgezakt, tot onder de oogkastrand... Dan moeten we soms een liedteken leggen dat over de oogkastrand loopt. En in geselecteerde gevallen kan dat ook, eh, mits dat dat juist gehecht wordt en juist gepositioneerd wordt, kan dat ook heel gunstig uitdelen.
1: Je zal ondertussen wel al gemerkt hebben dat een onderste ooglidcorrectie heel wat ingewikkelder is dan, dan, dan wat de term doet uitschijnen. En dat is ook zo. Het is bijvoorbeeld veel ingewikkelder dan een bovenste ooglidcorrectie. De twee worden wel degelijk vaak gecombineerd. Dat is ook de reden dat, althans voor ons, dat, dat een ingreep is die we niet graag onder lokale verdoving uitvoeren. In tegenstelling tot een bovenste ooglidcorrectie. Er zijn verschillende redenen waarom we dat alleen maar onder een algemene narcose doen. Maar de voornaamste is eigenlijk gewoon het comfort voor zowel de patiënt als voor ons. En als het, als het maar een klein beetje huid wegsnijden is van het, van het onderste ooglid, dan zouden we dat onder lokale verdoving kunnen eh, maar vaak is het meer dan dat, zeker als we bijvoorbeeld door het slijmvlies van het onderste ooglid moeten langs de binnenkant, dat is helemaal niet aangenaam. Niet voor de chirurg, maar zeker niet voor de patiënt, om, eh, om dat door lokale verdoving te doen.
0: Nee, inderdaad. En dat brengt ons bij wat er kan mislopen, wat zijn de risico's van een onderste ooglid, wat dat toch niet min is, waar we zeker ook aandacht aan willen besteden. Elke operatie, maakt niet uit hoe groot of hoe klein ze is, ...heeft het risico op wondproblemen, op infectie, op littekenproblemen, op bloeding. Specifiek voor een onderste ooglid, een bloeding, meestal is dat zelflimiterend, is dat beperkt. In het meest ernstige geval, wat dat zeer zelden is, dat is een bloeding die zich naar binnen richt. Waar dat die eigenlijk vast komt te zitten en op de oogzenuw kan duwen. En dat is een urgentie, en dat is iets waar dat onmiddellijk bij moet gereageerd worden... Als een patiënt bijvoorbeeld zeer veel pijn heeft bij oogbewegingen of zwarte vlekjes begint te zien, als er iets abnormaal is, dan moeten we dat onmiddellijk ook serieus nemen. Je gaat sowieso blauw zien na een operatie. Na elke onderste ooglidcorrectie ga je grote blauwe plekken hebben. Die gaan een week à twee weken ter plaatse blijven. Dus dat is ook belangrijk om daar naar de planning toe van een eventuele ingreep rekening mee te houden. Een infectie een onderste ooglid, dat is heel zeldzaam omdat die zone zo goed doorbloed is is ook wel relatief goed beschermd tegen infectie een asymmetrie, dat is ook wat iets wat het eigen is aan elke operatie maar een perfecte symmetrie links versus rechts dat bestaat niet Daarom is het, dat is ook een van de redenen waarom wij voor de ingreep foto's nemen Niemand van ons is perfect symmetrisch. Als we de meetlat ernaast gaan leggen en tot op de cijfers na de het aantal millimeters gaan nameten, dan gaan we altijd een verschil zien links en rechts. En zo kan dat na een ingreep ook zijn. Wat ook perfect oké okay is en ook is aangetoond, dat een lichte asymmetrie dat dat perfect normaal is eh, als we naar iemand kijken. Een ander belangrijk iets om te vermelden zijn droge ogen, dry eye syndroom na een ooglidcorrectie, bovenste maar zeker voor onderste, dan kan je verlengd last hebben van droge ogen. Dat kan zich uiten als tranende ogen, ogen die snel geïrriteerd zijn, bijvoorbeeld bij zonlicht, bij de wind. En zeker voor mensen die voor de operatie al last hadden van droge ogen, kan dat erger worden na de operatie. Dus het is heel belangrijk voor ons om daar op voorhand voorhand het te duiden, naar te verwijzen, dat dat kan zijn dat dat erger wordt. Wat dat ook niet mag bijvoorbeeld, is dat wij binnen de zes maanden na oogchirurgie, zoals cataractchirurgie, laserchirurgie, een ooglidcorrectie uitvoeren. Dus daar moet minstens een half jaar tussen zitten. Maar dat gaan we misschien straks nog eens herhalen voor wie dat er in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie.
1: Nu, welke ingreep voor jou gepast is, of welke alternatieve behandeling waar we later nog over spreken, dat gaan we jou pas kunnen zeggen op de consultatie zelf. Maar wat we wel al kunnen zeggen is wie in onze ogen medisch gezien dan geen goede kandidaten zijn of minder goede kandidaten zijn of niet. mensen die toch nog eens twee keer moeten nadenken of, of ze de ingreep wel willen laten uitvoeren omdat de risico's toch iets verhoogd zijn en dat zijn bijvoorbeeld, ja we hebben het al in verschillende podcasts herhaald maar dat zijn rokers rokers hebben minder doorbloeding bijgevolg ook minder genezing hebben ook een slechtere huidkwaliteit en al die zaken leiden er eigenlijk toe dat zij ook een slechtere wondheling zullen hebben
0: Plus ook voor de lipofilling. Als wij een lipofilling uitvoeren bij een roker, dan weten we eigenlijk op voorhand al dat het vetweefsel niet gaat overleven en dat dat een operatie voor niks of toch voor veel minder kan zijn geweest, omdat het vetweefsel geen zuurstof vindt in de omgeving om te overleven.
1: Een andere categorie van mensen zijn mensen met scleros show. gooi heeft dat daarnet al even aangehaald. Dat is wanneer je het oog wit kan zien onder de iris, wanneer iemand eigenlijk gewoon recht voor zich uitkijkt, gewoon in rust is... Dan, dan zou je dat eigenlijk niet mogen zien. En soms zie je dat wel en dat wijst eigenlijk op een, een verhoogde laxiteit van het onderste ooglid. En dan zijn er de mensen met een negatieve vector. En dat is misschien een beetje moeilijk om, om te begrijpen, maar ik ga het even proberen uit te leggen: Dat is wanneer je iemand vanuit zij aanzicht bekijkt en eigenlijk een, een rechte lijn trekt tussen de voorkant van de oogbol en de voorkant van de bovenkaak. Bij een neutrale vector zou dat willen zeggen dat die lijn eigenlijk recht naar beneden loopt. En bij een negatieve vector zien we dat het niveau van de bovenkaak eigenlijk achter het niveau van de, van de, voor, de voorste rand van de oogbol staat. En voor ons als chirurg wil dat zeggen dat er anatomisch minder steun is voor het onderste oogpunt en dat dan ook het risico verhoogt op bijvoorbeeld ectropion, waar Margot eerder al over sprak. Dan hebben we nog de mensen met lakse onderste oogleden. Ik heb al gesproken over die snaptest in het begin. Um, hoe laxer, ja, hoe, hoe meer kans of hoe meer risico dat als er zich daar een litteken ontwikkelt, dat het litteken sterker gaat zijn dan, dan de structuren die er al zijn, en dus ook kan trekken wanneer we willen dat het net niet trekt. En dan, goh, dit is geen absolute contraindicatie, maar eerder een relatieve contraindicatie. Mensen die, die heel veel last hebben van gezwollen oogleden, bijvoorbeeld bij allergieën of, of, of bij de seizoenen, die gaan vaker, ook na zo'n ingreep, meer last hebben van zwelling. En, en die zwelling minder goed kunnen wegwerken uit die oogleden. Dus dat is toch wel iets om rekening mee te houden.
0: Dus als de beslissing zou genomen worden dat je een ooglidcorrectie laat uitvoeren, wat vinden wij dan belangrijk of waar gaan we zeker op letten? Dat is eerst en vooral rookstop. Rookstop minstens een maand, liefst zelfs nog langer, zodanig dat dat zuurstoftransport terug min of meer kan genormaliseerd worden, dat het effect van jouw operatie ook duidelijk is. Opnieuw laserchirurgie, andere chirurgie die van de oogbol zelf is gebeurd, Die moet minstens zes maanden verwijderd zijn van een ooglidcorrectie van welke aard dan ook. Droge ogen, dat heb ik daar straks ook al gezegd. Iets wat we op voorhand gaan navragen, wat we duidelijk gaan bespreken. En als dat voor de operatie al heel sterk aanwezig is, dan is het misschien geen goed idee om, om door te gaan met die operatie. Wat dat we ook weten, wat dan belangrijk is, is dat een ooglidcorrectie, specifiek een, een onderste ooglidcorrectie, dat het ziekenfonds daar niet intussen komt. Dus dat wordt beschouwd als een esthetische ingreep, een cosmetische chirurgie. Dat betekent ook dat je alle aspecten van die ingreep zelf dient te bekostigen. Er zijn een paar uitzonderingen waarbij na het verwijderen van een huidtumor bijvoorbeeld of na een complicatie zoals een ectropion, waar een correctie kan uitgevoerd worden. Maar buiten dat is elke chirurgie ter verbetering van een aspect van de onderste oogleden esthetisch van aard. Omdat dat esthetische chirurgie is, is het voor ons ook heel belangrijk dat wij jou minstens twee keer zien... En dat voor de operatie, dat je voldoende bedenktijd hebt en dat je duidelijk geïnformeerd bent. Want we gaan immers opereren bij iemand die gezond is of die geen functioneel probleem heeft. Dus het is eens zo belangrijk om daar goed door te gaan en daar goed over na te denken welke stappen dat we gaan zetten.
1: Nu weten we dus waar we op moeten letten voor de operatie. Er zijn ook een paar dingen waar je op moet letten na de operatie. Als je beslist om die operatie toch te laten uitvoeren, dat is eerst en vooral die zwelling waar we het eerder al over hadden. Hè. Om die zelf zoveel mogelijk te behandelen, is het belangrijk om, om je hoofd in hoogstand te plaatsen. Dat wil zeggen altijd hoger dan je hart. Dus als je niet aan het rondwandelen bent, kan je, en je zit in de zetel of je ligt neer in bed, probeer dan altijd op een extra kussentje te liggen, zodat je hoofd iets hoger ligt. Verder is het een goed idee om wat koude te leggen, en dan liever eh, zes keer tien minuten dan, dan één keer een uur. Nooit rechtstreeks contact met ijs... ...aan de huid, maar eerder iets tussenleggen. Het is belangrijk dat je één à twee weken na de operatie het rustig aan doet. Geen zware activiteiten, niet sporten, niet bukken. Want al die zaken gaan er eigenlijk voor zorgen... ...dat, dat er een hogere bloeddoorstroming is door, de operatie, door het operatiegebied. Dat kan dus meer zwelling, meer bloeding geven. Dat is natuurlijk wat we net willen vermijden. Oogdruppels worden voorgeschreven wanneer het nodig is dus zeker bij mensen die een beetje aanleg hebben voor droge ogen of wanneer we aan de, via de binnenkant van de oogleden hebben geopereerd zullen we die dat altijd voorstellen
0: en die blauwe plekken, we hebben het daar straks al eens gezegd om, dat is een beetje belangrijk voor de planning van de operatie die blijven een tweetal weken aanwezig die krijgen alle kleuren van de regenboog die gaan ook uitzakken richting jouw wang dus dat is ook een belangrijke om rekening mee te houden in het begin dat dat, uh, dat, dat aanwezig is
1: ja, dat klopt. Dat is inderdaad iets om rekening mee te houden in je planning. De operaties horen ook meestal hechtingen. Die halen we liefst zelf uit. En voor een bepaald type draadje is dat al na 48 uur, maar die worden niet bij iedereen geplaatst. Voor de hechtingen aan de buitenkant van het ooglid, als er ook huid moest worden verwijderd, is dat na een week. Dat zijn allemaal afspraken die met jou zullen worden gemaakt wanneer je beslist om de ingreep te laten uitvoeren.
0: En wat is dan nog belangrijk op de iets langere termijn? Een blauwe plek gaat vrij snel wegtrekken, maar zwelling kan verschillende maanden aanwezig blijven. En dat heeft te maken met de lymfedrainage van ons ooglid. En specifiek daar, op die plek, verloopt die wat moeizamer, wordt het vocht moeilijker afgevoerd dan op eender welke andere plek op ons lichaam. Dus een verlengde zwelling is niet heel abnormaal om te zien. En dan spreken we van een aantal maanden. Wat kan helpen is om de oogleden en de littekens specifiek regelmatig te hydrateren en in te masseren. Zodanig enerzijds dat de litteken zo zacht en soepel mogelijk genezen. En anderzijds dat het vocht ook uit die, zone van, uit die verlittekende zone wordt gedraineerd, wordt weggeduwd. Um, en zo dat, die zwelling, dat het verdwijnen van die zwelling iets of wat versneld kan worden. Factor 50, zeker als er littekens zijn extern, maar ook voor bescherming van de huid in het algemeen, is ook weer heel belangrijk. En litteken geneest over meer dan een jaar, dus zeker extra aandacht aan geven meer dan een jaar. Maar daarnaast ook voor onze huidbescherming in het algemeen, blijven smeren. Elke dag als een routine, ook als het slecht weer is. Wat mensen vaak gaan doen, is een... De grote zonnebril dragen of een hoed. Ook weer als extra bescherming in het begin om die blauwe plekje te beschermen, om de zwelling een beetje te camoufleren. De draadjes gaan er vrij snel uit. De littekentjes genezen aan een gelaten, aan een ooglid snel. Dat is een voordeel. Ook bijvoorbeeld dragen van make-up. Dat kan je vrij snel opstarten na het verwijderen van de draadjes. Dat zijn denk ik zo wat de belangrijkste punten voor en na de operatie die we gehad hebben. Hè?
1: Ja, denk ik het wel. Misschien moeten we toch nog even afsluiten met iets dat we niet uit het oog mogen verliezen.
0: Inderdaad, operatie of geen operatie, dingen die je altijd kan doen om voor jouw huid te zorgen. We hebben het net al eens gezegd, niet roken, hydrateren, hydrateren, hydrateren en factor 50 smeren, elke dag consistent.
1: Hopelijk heb je er iets aan gehad en...
0: Laat ons weten... Als ja. je nog vragen hebt,
1: tot de volgende keer.
0: Bye bye. Dankjewel voor het luisteren.